0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri podcastimize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da sevgili Tuncay Turşucu yer alıyor. Hocam hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> Selamlar merhabalar. Nasılsınız hocam? İyi Teşekkür ederim iyiyim. Sağ olun sizler iyisiniz
0: inşallah. İyiyiz hocam. Uzun süredir podcast yapmadık. Daha çok YouTube tarafında bir araya Şimdi de yepyeni bir konsept aslında. Tekrardan podcast yayınlarımıza başlıyoruz aslında.
1: Bu arada tebrik ediyorum ödülünüz var. Podcast ödülü, ödülü aldınız. Evet tebrik hocam. ediyorum Evet size. Çok teşekkürler. Güzel bir haber oldu bizim için de. Gururlandık. <gülüyor>
0: evet hocam çok teşekkür ederim. Sizin de sayenizde oldu. Tabii ki de bu arada hani e, ilk defa şu an bu podcast'te konuşuyoruz. Çünkü e, biz ödülü 4 Şubat hafta sonu almıştık. Sonra da evet. e, hatırlarsınız maalesef, yani maalesef, maalesef ki kötü bir afette uyandık bütün Türkiye olarak. Biz de tabii ki de oturup yani bunu duyurmak falan istemedik. Ama hani yeni geldi şu an. Evet yani bir Power FM'in ikinci sefer düzenlediği podcast ödül töreninde hem e, en iyi finans podcasti hem de en iyi marka içerikli olmak üzere iki ödül aldık. Hocam valla ağzınıza sağlık. Ben he, şimdi çok dinleyenlerin huzurunda da tekrar teşekkür etmek isterim yani.
1: Ya, riz, çok riz, fazla. E, rica ediyorum bana hep böyle söylüyorsunuz. <gülüyor> Ama bu podcasti yapanlar siz, sizlersiniz. Bu podcasti podcast yapan sizlersiniz. Bizler işte seslere misafir oluyoruz. O kadar Aslında yani. Hep Aslında. beraber hocam. Ee, yani buna emek veren Şeyler sen ve mesela senin de arkanda bir ekip var, onlar arkadaşlar. E, hepsinin, emeğinin bir ürünü oldu. Yani inşallah yeni yeni ödüller e, alırsınız. Dileğimiz budur.
0: İnşallah hocam hep birlikte. <gülüyor> <gülüyor> hep birlikte inşa ederek. Evet o zaman hani şimdi yepyeni bir seriye başladığımızı söyledik. Aslında birazcık detaylara gelelim isterseniz. Şirket hikayelerine ne yapacağız Tuncay Hocayla ya Bu podcastte şirketlerin reklamını veya bu şirketlere yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz. Yani şirketin hissenin değil, ...şirketin bizzat kendisini ve hikayesini konuşacağız. Başta da hatırlamamızı yapalım aslında burada. Hani bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Bizim amacımız dinleyicilerimize, takipçilerimize... ...Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ne iş yaptığını... ...bulunduğu sektörün durumunu, sektörün geleceği... ...yaptığı yatırımlar, atılımlar gibi aslında herkesin erişebileceği bilgileri... ...bir araya gelip sevgili Tuncay Turşucuz hocamızın yorumlarıyla beraber... ...sizlere aktarmak aslında... Evet. evet. ilk bölümümüzün konuğu da aslında Ford Otosan. Evet. Ford Otosan'la bir giriş yapmak istedik. Sonuçta e, hocam araçlar, otomotivler, otomotivler bizim Türk halkının bir e, vazgeçilmezidir ki. Araba sevdası diye bir edebiyat uyar- şeyimiz vardır yani klasimiz evet. vardır. <gülüyor> o yüzden biz de bir Ford Otosan'la başlamak isteriz. Hocam e, isterseniz en basit soruyla çünkü Ford Otosan'a şu an hali hazırda zaten yatırım yapanlar büyük ihtimalle şu an bizi dinliyorlar ama Belki yatırım yapmayanlar da dinliyor, e, dinliyordur. O yüzden evet. bu şirket ne iş yapar? Hani tabii ki de araç üretirden daha öte, hani kaç yıldır... E, hani birazcık böyle bir şirket bir yavaş yavaş girelim isterseniz.
1: Yani tabii ki e, girelim ve şey için de çok çok önemli. Yani pek çok kişi yatırım yapmış olduğu şirket hakkında çok fazla bilgiye maalesef sahip değil. Evet. Aslında hani ne yaptığı hakkında, nasıl bir şirket olduğu hakkında bilgiye sahip olduğunuz zaman... İşte o mesela size bir e, rahatlık e, veren, e, size bir güven sağlayan ve borsada yaşanan günlük hareketlerden, yukarı aşağı hareketlerden de koruyan da bir özellik olur. Yani şirketinizin ne yaptığını bileceksiniz değil mi? Yani bir yatırım yapmışsın mesela. Kardeşim bu şirket ne yapıyor, ne gibi bir özellikleri var? Bunları bilmek aslında çok çok önemli. Kesinlikle. Ford bir otomotiv şirketi zaten herkes bunu biliyor. Türkiye'de pek çok yerde şey fabrikaları var onlardan da bahsedeceğiz. Burada Ford'la yapılan anlaşmayla beraber Ford'un özellikle ticari araçlarda Türkiye içinde bir pazar lideri zaten ticari araç üretimi yapıyor. Ford %41 Koç Holding %40-41'de Ford Motor kampanyinin ortaklılığında olan bir firma. Aslında yani her ikisinde eşit hisseleri var. Ortak evet.
0: %10, yanlış görmediysem acaba oraya gireyim. %18'de halka açık.
1: Halka açık. Evet. %18 hissesi de borsada işlem gören bir şirket. Yani Ford'a şöyle bir baktığınız zaman aslında Ford bir koç şirketidir şeklinde bir yorum yapmak çok da doğru değil. Ford aslında hem koç hem de Ford Motor'un Ortak ve eşit e, ortaklık e, hakkına sahip olarak <gülüyor> çalışan bir şirket. E, ödenmiş sermayesi 350 milyon 910 bin liralık bir ödenmiş sermayesi var. 13 Ocak 1986'dan itibaren Borsa İstanbul'da işleme açık bir şirket. Yani aslında neredeyse hani borsamız bizim 1985'te yani borsa açıldığından bugüne borsada aslında halka açık bir şirket yani öyle de bir özelliği var. Ford'la tabii çok böyle eskilere giden bir bir şey var, büyük bir işbirliği var. Yani inanılmaz bir dostluk var aslında. Çok çok büyük bir geçmiş var. Mesela Vehbi Koç Ankara'da ilk Ford bayiliğini alıyor. Yıl 1928. 28? Hmm. Evet. E, 1959 yılında Otosan, o zaman e, şirketin ismi e, zaten Otosan. Yani Ford henüz yok. Otosan. Otosan e, Ford'un montaj fabrikası olarak ilk ilk defa bir fabrika haline alıyor. 1959 yılında ve 1960'ta Otosan ilk Ford üretimini yapıyor. Yani 60 yılından itibaren Otosan e, şirketi Ford'un ilk üretimini yapıyor ve e, ve arkasından bu, bu dostluk e, tabii ki inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Hatta ee,
0: Otosan'ın, ben çok üzülüyorum, araya giriyorum hocam. Çünkü ben böyle mesela çocukluğumda hatırlıyorum, arada mahallelerde çok görürdüm. Dinleyenler de belki bilir, siz de biliyorsunuz Anadolu marka aracının evet. üreticisi aslında Otosan'dır, değil mi? Ben öyle biliyorum.
1: Ee, yani evet. Tabii Koç grubu bu bunları üretiyor. Hı hı. E, ve orada tabii yani a, aslında Koç grubu e, otomotivle e, yani ilgili ilgileniyor, ilgileri var. Bu şekilde bir yeni bir ara, aracı var, üretimleri var. Ama asıl e, tabii bugün Ford Otosanı, Ford Otosan yapan bu Ford'la beraber Amerika'daki Ford'tan bahsediyoruz. Ya yapılan iş birliğidir. Çünkü çok büyük üretimler başlıyor. Arkasından tı tamamen yurt yurt içi yani üretimle devam ederken bu iş tabii ki ihracata doğru gidiyor. Yedek parça işine de giriyor çünkü. Yedek parça, yedek servis bunlar çok çok önemli işler oluyor. Ve sonra bugün günümüze geldiğimizde Ford'un pek çok ticari araç ürününde e, dünyadaki tek üretim merkezi halinde şu anda Ford. Yani bu, bir çok, şey bu çok hocam. enteresan bir bilgidir. Yani hakikaten e, hani Ford e, aynı zamanda işte e, ticari aracını e, ne bileyim işte bur, burada da üretiyor, or, orada da üretiyor falan yok. Öyle bir şey yok yani. Türk e, Türkiye'de mesela tek tek üretim merkezi Burada üretiliyor ve buradan bütün dünyaya satılıyor, ihracat yapılıyor. Bunlar tabii çok çok önemli. Ford'u çok güçlü yapan ve de Ford Motor olarak da çok çok önemli bir partner yapan çok önemli özellikler aslında. Şöyle söyleyeyim Ford'un şu anda Gölcük'te bir fabrikası var. Transitler üretiliyor, customlar üretiliyor. Ee, Yeniköy'de bir fabrikası var. Bu da yine Kocaeli Yeniköy yani orada. Ee, Courier'lar üretiliyor orada. Ee, Eskişehir'de fabrikası var. Eskişehir fabrikası F-Max ve kamyonlar, ağır Ford kamyonların üretildiği bir yer. Ve bir de 2022 yılın 3. çeyreğinde Romanya'da Ford'a ait yani Ford motora ait olan roman ya da bir fabrikayı onlardan satın aldı. Bununla da Puma ve EcoSport adında binek araçlar işine girdi. Bu mesela 2022 yılının önemli bir satın almasıydı. Kesinlikle. Toplamda 440 bin adetlik bir kapasitesi vardı, araç kapasitesi. Ee, bu Romanya'daki fabrika'nın alınmasıyla beraber bu kapasite şu anda 721.700 adet oldu.
0: Araç şu üretim anda... kapasitesi değil mi hocam?
1: Evet evet yıllık yıllık araç üretim kapasitesi adet olarak 721.700 adet. Bunun içerisinde tabii en büyüğü 385.000 adetle e, Gölcük fabrikası oldu. E, Gölcük Fabrikası belki hatırlayanlar bilir. 2021'de Türkiye çok ağır bir ekonomik krize girdiğinde o zamanlar temeli atılmıştı mesela. Yani çok e, yani buhranlı yıllarda temeli atılan bir fabrika aslında e, fakat o yıllarda böyle bir temel bugün şu anda şeyde yani Türk yani Türkiye ekonomisinin lokomotifi e, görevinde aslında ne kadar önemli bir yatırım olmuş. 385 bin adetle bu Gölcük fabrikası en büyük kapasite oldu. Şu anda bu Romanya'daki fabrikada Puma ve EcoSport'la 250 bin adetle o şu anda ikincisi sırada oldu. Bu tabii artacak. 250 bin adet önce 272 bin olacak. Arkasından da daha da artışla çok büyük bir rakam olacak. Şöyle bir örnek vereyim. E, Türkiye otomotiv sektörün yıllık büyüklüğü normal hani çok iştahlı olmayan yıllarda 800 bin araç kapasitesidir. Ki Ford'un şu anda yıllık üretim kapasitesi 721.700 bak, yani neredeyse Hı-hı. Türkiye. Kafa o, tabii yani toplam e, Türkiye'deki sektör büyüklüğünü kadar bir şeye sahip, büyüklüğe sahip. İşte ekonominin çok iyi olduğu, sektörün çok canlı olduğu zamanlarda da bu pazar 1 milyon adete dek yükselebilir. Tabii bu sektör çok inanılmaz bir ihracatçı bir sektör. Yani Ford da mesela %75'ini, %75, %76 gibi bir kısmını ihraç ediyor. Geriye kalan kısmını yurt içine satıyor. O nedenle hani yurt içinde hem Ford var hem diğer markalar var. Onlar da içeride bir pazar payına sahip şirketler. Peki hocam evet. bunlar toplam hani tahmin ediyorum ki toplam araç
0: satışıdır ama ben sizin şimdi özetinizde şirketin hikayesini anlatmaya başladığınızda biraz kafamda şöyle şey yaptım aslında. Binek ya da hani kişisel şahsi araçtan ziyade aslında ticari Araççılar konusunda cool. inanılmaz büyük bir isim aslında Ford. Yaptığı e, bu büyük ihtimalle bahsettiğiniz hani ihracatın %75'i dediğinizde mesela daha çok ticari araç diye tahmin ediyorum.
1: Ticari araçtır. Ford'un öyle çok hani e, bilek araçlarda öyle çok büyük bir şeyi yok. Hani tabii ki önemli bir pazar payı var fakat lider değil. Hmm. E, ticari araçta e, yurt içinde şey lider e, bir no, şeyde noktada. Ve bütün bu üretiminde büyük kısmı da zaten ticari araçtan geliyor. Yalnız bu Roman ya da ki fabrika ile beraber biraz daha artık şey binek araçta girmeye başlayacak. Mesela bu Puma markasını belki yollarda görüyorsunuzdur artık yavaş yavaş. Ford Puma ve EcoSportlar bunlar da giderek işte Türkiye'de de girdi ve gözüküyor yani. Bu şekilde devam ediliyor. Ama asıl şeysi evet şey, ticari araçtır ve bir de kamyon segmentinde de çok çok önemli bir pazara da sahip tabii ki Türkiye'de. Ford, otosan sadece e, üretim olarak da değil. Aynı zamanda tabii inanılmaz bir mühendislik birimi var. O e, örneğin çok çok önemlidir. E, o konuda hemen bir bilgi vermek icap ederse, ee, mesela Sancak Tepe'de hem yedek parça dağıtım merkezi vardır. 98 yılında e, yani açıldı. Çok çok çok önemli bir yedek parça dağıtım merkezidir orası. Ee, yine Sancak Tepe'de e, mühendislik merkezi vardır. 2015'te orası başladı. Şimdi bu mühendislik mer- merkezi aynı zamanda Ford'un da dünyadaki Mühendislik merkezlerinden birisidir. Çok çok önemli işlere imza atılmıştır. Motor üretimi mesela yani ağır vasıtada motor üretimini, motoru e, yapanlar, e, bunun mühendisliğini yapan bütün ekipler oradadır mesela. Çok çok önemlidir. Hatta belki dinleyicilerden hatırlayanlar olabilir. Geçen sene Ford Otosan... Ağır da yerli otomatik şanzıman yaptı mesela. Yani bu çok evet, çok önemli bir şey.
0: 2021'de yerli ve milli şanzımanı üretti.
1: Şanzımanını üretti. 2021 çok çok pardon. Bu bu da mesela çok büyük bir şeydir. Bu yalnız şeydir tabii. Ağır vasıtadır. Yani o da mesela işin bir diğer zorluğu da odur aslında. E, mühendislik anlamında çok çok e, ileride bir şirket. Ve bu mühendislik merkezinden çıkan yeni ürünlerinde hem Türkiye'de hem de dünyada Ford'un yaptığı pek çok işte de katma değer olarak da çok ciddi de cirosuna da önemli katkılar mesela sağlayan bir şirket. Şu anda yani Ford Türkiye'de pek çok yerde üretimi var ve çok önemli ihracatı var. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Türkiye'nin otomotiv üretiminin %28'ini sadece Ford Otosan yapıyor mesela. Çünkü ee, ciddi bir rakam. Tabii. Türkiye'nin ticari araç satışının %34'ünü Ford Otosan yapıyor ki bununla zaten lider. Türkiye'nin ticari araç üretiminin bak az önceki satışıydı. Yani Türkiye'de yurt yurt içinde satılan ticari araç satışlarının %34'üydü. Bu ticari araç üretiminin %70'ini yapıyor ve bu üretimin, bu üretimin %70'ini yani Türkiye'nin araç ihracatının %75'ini sadece Ford Otosan yapıyor. Yani Ford Otosan aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv ihracatının %75'ini Tek başına yapan ve Türkiye'nin ihracatında da çok çok önemli bir paya da sahip olan çok önemli bir şirket aslında. Hocam
0: e, yani siz anlattıkça öyle şaşkınlıkla dinliyordum ben de Ford Otosar'ın
1: büyüklüğü karşısında.
0: Ben evet. ama siz anlattıktan sonra şeyi biraz daha merak ettim. Şimdi Ford Otosar'ın bulunduğu sektörün tabii ki otomotiv sektör olduğunun farkındayız. Aslında e, bu programlarımızda birazcık şirketlerin bulunduğu sektörlerin değişkenlerini atıyorum dövizli, ekonomik taraflarıydı ya da mevsimseldi ya da yurtdışı, global. Hani birazcık bunlardan bahsetmek istiyordum ama ben şeyi çok merak ettim. Özellikle otomotiv sektöründe bir şirket konuştuğumuz için şu an. Şimdi birkaç senedir aslında daha çok ABD tarafında da şeyi çok konuşuyoruz. Elektrikli araçlar Tesla'dır, odur, odur ki hatta orada şu an en son enflasyonla mücadele yasasında bile elektrikli araçlara yönelik böyle teşvik çıktı neredeyse. Neredeyse yani aslında hani yasanın içinde bu teşvini olduğuna dair bir küçük maddeler de var. Dünya yavaş yavaş artık elektrikli araçlara doğru büyük bir dönüşüm içerisine girdiler aslında. Ki Ford Otosan'ın zaten aslında elektrikli kamyon, araç tanıtım haberlerinde de gördük üç aşağı Yani Ford Otosan özelinde olmasa bile otomotiv sektöründe siz ne düşünüyorsunuz hocam? Hani bu elektrikli araç sektörü... Ya çünkü şirketleri de bir yandan değiştirmek durumunda kalabilire geliyorum. Örnek vereceğim. Ne bileyim Ford Otosan'ın ismini yarın öbür gün elektrikli araçlardan dolayı bir elektrik şirketiyle yani bir enerji şirketiyle yan yana görebiliriz gibi bir hani ben şu an sadece afak yani, ya örnek attım yani siz ne e- biliyorsunuz sektörle ilgili?
1: Şu anda mesela Koç grubu çok önemli. Ankara'da bir batarya fabrikasının Heh. kurulması için bir niyet mektubu mesela imzaladı. Hatta o konuda daha net bir şey yapalım bilgiyi vereyim size. Tam ismini de okumak isterim bir yanlışımız olmasın oradan. Tabii hocam. LG ile beraber hı hı. Ford Motor Company, LG ve Koç Holding arasında bir niyet mektubu imzalandı. Ve Burada 2026 yılında başlanmak üzere yıllık 25 gigawatt, saat, gigawatt saatlik kapasiteye ulaşılması planlanan ve ikinci etap olarak da 2029 yılında kapasitenin 20 gigawatt saat daha ilaveyle toplam 45 gigawatt saate ulaşacak bir batarya Hücrelerinin üretilmesi. Hı hı. Burada tabii ki elde edilecek olan bataryalar, batarya hü- hücreleri de Ford Otosan'ın da üreteceği de yeni elektrikli araçlar içinde çok çok önemli mesela olacak. Yani se- az önce senin de ifade ettiğin gibi şi- şi- şirketler aslında bu konuda da bir dönüşüm yapmaları lazım. Ve buna da hazırlıklarda zaten yapılıyor. Mesela 2022 yılında e- ticari araçlar için... Batarya montaj hattı yapıldı. Aa, ee, Ford fort fort mesela bu direkt ticari araçlar için yapıldı. yapılmış atılmaması gerekti düşününce. Ee, e tabii ticari araçlar için yapıldı. Ancak şu da var. Mesela 2023 yılında e, yine custom ticari araç vardı. %100 elektrikli olan e, custom ticari araçlarda %100 elektrikli olan modeller çıkacak. Bu mesela bir adım olacak. 2024'te de e, kamyon ve binek araçlarda yine %100 elektrikli araçlar çıkacak. Ve 2025 yılından itibaren de yine elektrikli pek çok araçlarla birlikte pek çok modeller tekrar devrede olacak. Yani Ford aslında bu işe e, başladı yani şu anda zaten. Artık adımlar atıldı ve bu yıldan itibaren de bunları zaten göreceğiz, izleyeceğiz. Hocam ağzınıza
0: sağlık. En azından şeyi görmüş olduk. Yani dünya bu konuda değişiyor, dönüşüyor dedik. Yani Ford Otosan'ın da bu evet, noktada en azından. Tabii. yani Sadece Ford Otosan üzerinde konuştuğumuz için diğer şirketlere geri geldiği zaman değindiğimizde de zaten bir gün aynı var. konuyu da, ha, aynı konuda yani, zaten değiniriz tabii. orada.
1: Yani pek çok şirket var. Borsada da yine Karsan olsun, hı hı. E, Tofaş Fabrika olsun, Anadolu Isız olsun. Onların da elektrikli araç modelleri var. Bu konularda yaptığı çalışmalar var, üretimler var. Otokar'ın mesela elektrikli şey otobüsleri var. Şu anda zaten ihraç ediyor. Onlar şu anda şeyde zaten çıkmış haldeler yani. Yoldalar. Evet yoldalar yani yolcu taşımaları falan yapıyorlar. Baya aslında bu konuda yol falan alındı açıkçası ama hani daha henüz yüzdesel anlamda çok az. Mesela ben birkaç gün önce Mercedes benzin yurt dışında ben arada bir inceliyorum. O şirketin de mesela faaliyet raporunu okudum Almanya'da. Bu şirketin mesela toplam üretimi tabii milyon adetler yani 12 buçuk. Milyon adet falan Hı-hı. araç üretimi var. Elektrikli araçlar henüz toplam araç sayısının içerisinde yüzde altılık bir paya sahip. Orada bile henüz elektrikli araçlar toplam içerisinde henüz çok yüksek yani değil. Ama bunun tabii önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Tabii Tesla bu konuda çok fazla önde değil mi? Onların çok ciddi şeyler evet. var. Ee, ya Ama bu böyle kalmayacak ve çok daha hızlı bir şekilde gidecek. Ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. O da çok çok önemli. Şu anda 721 bin araç kapasitesine sahip olduğunu ifade etmiştik. 2025'ten itibaren bunun 900 bin adet üzerine çık- çıkması tahmin ediliyor. Ve artı, artı Ford bir anlaşma yaptı. Kiminle yaptı bu anlaşmayı? Volkswagen'la yaptı. Evet Aa, o da çok ıı, ilginç bir anlaşma oldu. Yeni, güzel bir anlaşma oldu. Volkswagen'la Ford'un arasındaki stratejik işbirliği kapsamında yeni nesil aracını, Volkswagen'a ait yeni nesil aracını ticari araç modelini e, üretecek. 5 yıl içerisinde 1 milyar 390 milyon euro gibi bir yatırım yapılması tahmin ediliyor. Ve 405 bin adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi yapacak. Yani aslında 2028'den sonra 2027-2028 gibi Ford'un toplam üretim kapasitesi 1 milyon 200-1 milyon 300 binlere kadar falan yükselecek aslında. Yani bu da bence çok önemli bir şey. 11 yıllık bir anlaşma olacak. Bu da mesela Ford Ford için bambaşka bir durum tabii Volkswagen'la yapılan bir özel bir anlaşma oldu. E tabii büyüyor. Yani b- büyüme çerçevesinde baktığın zaman e, şirketin gelecek yıllarda sürekli e, büyüyen bir yapıda olacağını söylemek mümkün. Bu da tabii ki yatırımcılar için de güzel haberler.
0: Yani hocam hem bir taraftan aslında hani değişen dünyada Türk otomatik şirketlerinin ne yönde doğru gittiğine alakalı... Çok güzel bilgiler verdiniz. Bir de siz orada hani giderek büyüyen şirketler deyince aklıma geldi. İsterseniz podcastimizi kapatmadan önce orada bir değinelim. Ara ara zaten denk geldik özellikle YouTube tarafında da bilançoları çok fazla konuşuyoruz. Yani siz belki rakamsal olarak şu an hani ee, olmasa bile Ford'un açıkladığı çeydiklik bilançolarda büyümelerini
1: nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Bunu soracaktım aslında. Evet, yani finansallardan biraz bahsedelim. Evet. Ford, tamam bu kadar anlattık. Peki, Ford e, geçen sene yani 2022'de ne kadarlık bir ciro gelir elde etmiş? 172 milyar TL'lik bir cirosu var. E, bu tabii çok, çok muazzam bir ciro. Bunun 133 milyarı e, tamamen yurt dışı satışlardan elde ediliyor. 38.5 mil, mil milyarı da yurt içinden elde edildi. Şirket e, cirosu %142 arttı. Yani 2021'e göre %142'lik bir cirosal artış oldu. Bu, hı hı. bu artışta elbette ki e, şu da var. Yani dövizin artmış olması, ihracat yaptığı için... TL'ye çevirirken dövizin artmış olmasının etkisi oldu. Otomotilde biliyorsun fiyatlar çok yükseldi. Bunların da etkisiyle de bu artış aslında biraz da oradan oldu. Adet olarak baktığımızda ise toplam satış adeti 475 bin adet oldu. Adet bazında 2021'e göre %32 arttı aslında. Yani hem, hem adet bazında artış var... Hem de fiyatların artmasından ötürü TL olarak gelir olarak da artış var. Yani özetle Ford Otosan 2022'de %142'lik bir büyüme elde etti. 18 milyar 614 milyon lira net kar yazdı. Net karı %111 oranında arttı. Bu net karının 5 milyar liralık kısmını yani %27'lik kısmını yatırımcılarına temettü olarak ödeyecek. Bu da hisse başına brüt 14.25 TL. Net 13.54 TL'ye isabet ediyor. Ford'un şu anki borsadaki fiyatı 543 TL. Yani aslında temektü verimi olarak çok güçlü bir yıl olmadı aslında. Normalde Ford dağıtılabilir karının %27'sini vermez. Aslında Ford hakkında bir şey daha söylemek lazım. Ford hı hı. aslında bir temettü şirketidir. Elde ettiği net karının %70 ile sekseni arasını genelde dağıtır yatırımcılarına, ortaklarına. Bu nedenle aslında çok elverişli ve çok verimli bir temettü yatırım şirketidir. Yalnız bu sene ee, o alıştığımız yüzde yetmişini seksenini değil yüzde yirmi yedisini dağıttı. Zor bir yıl. Ee, pek çok şirket zaten şirket için, aynen. E, tahmin edilenin altında temettüler veriyor bu sene. O, o nedenle biraz daha hani temkinli olmayı e, ya, ya biraz daha hani temkinli olmak istemiş ol, ol, olmaları muhtemel o 5 mart gibi ödeyecek. Şu anda böyle bir e, şey var, takvim var ama genel Kurulda bu tarih tam olarak netleşecek elbette ki. Yani bu mesela şöyle bir ben örnek vermek isterim. Yani uzun vadeli bir yatırımcı için mesela. 2012 yılında yatırım yapan birisi Ford'a. 2022'de yani 10 yılda ne elde etmiş ona bakalım. 100 lirası bugün 10 yılın sonunda 6.621 TL olmuş. Yani 66 kat bir getiri elde etmiş. 10 yılda 66 kat. Bu bence çok acayip, anormal. Yani çok çok çok iyi bir getiri. E, dövize yatırım yapsaydı 10.5 katlık bir getiri elde etmiş olacaktı. Yani e, dolar almış olsa veya döviz almış olsa ya da bir sepet yapmış olsa 10 katlık bir getiri elde etmiş olacaktı son 10 yılda. E, fakat Forto Tosa'nın yatırımcıları 66 katlık bir elde getire- etmişler. Bu, bu sürede de endeks, şimdi çok enteresan bir yere giriyoruz buradan. Bu, bu sürede de endeks 6.5 kat yükselmiş. Yani dövizin altında aslında yani endekse baktığın zaman fakat hisse bazlı baktığın zaman Forda baktığın zaman 66 kat. Dövizin 6.6 kat daha üstünde bir getiri elde etmiş. Seninle hep bun, bundan önceki yaptığımız podcastlerde biliyorsun finansal okur yazarlıkla il, ilgili pek çok yayın yaptık. Yani burada da bir ders var aslında. Bu derste de şu bir değer uzun vadede oluşur. Bu bu bir kere ilk ders. Yani kısa vadede bir şey olmaz. Uzun vadede iyi bir e, altını çok çizdik bunu hocam. Hakikaten çok çizdik. Gibi. Doğru. <gülüyor> iyi bir şirkete ve büyüyen bir şirkete ve iyi yönetilen bir firmaya yatırıp yaparsanız gider. İki borsa endeksi sizi ilgilendirmez. Endekse bakarak yatırım yapılmaz. Siz endekse yatırım yapmıyorsunuz. Siz şirkete yatırım yapıyorsunuz. Al işte ortada. 10 yılda endeks 6 kat yükseliyor. Ford 66 kat yükseliyor. Yani o, o yüzden baktığınız Bist 100 endeksi senin şir- şirketinin bir göstergesi değildir. 3, ee, yatırım uzun vadede olur ve emin olun, hani bu, bunu da hep söyledik, yani zaman hakikaten yani su gibi akıp geçiyor. Ee, biz burada 10 yıldan falanla bahsediyoruz ama yani bu 10 yıllar var ya insanın kapanmayacağı kadar, öyle bir geçiyor ki sonradan keşke 10 yıl önce alsaymışım gibi. Laflar ediyoruz. Bu arada burada yok ama ben biliyorum hani konut fiyatları evet son 2 yıldır çok inanılmaz arttı ama geçmiş 10 yıllığa göre baktığın zaman yine Ford'da yatırım yapanlar konut fiyatlarından yine daha fazla getiri elde etmişler. Ee, onu da incelemiştim. Ee, böyle bir bilgi vermek istedim. Ağzınıza
0: sağlık hocam. Ee, zaten hani biz de e, her programımızda sizde mesela altı çiziyorsunuz. Aslında bizim mesela al- artık alnımıza yazdığımız, sizden böyle ders olarak aldığımız hikayesi olan şirketlere yatırım yapmaktı. Tabii. Zaten podcast'imizin adında şirket hikayeleri koymamızın sebebi oydu. Hani şirketler evet e, böyle CV okur gibi hangi yılında kuruldu, nerede diye bakmak yerine tabii ki de bu da bir hikayedir aslında. Nereden nereye geldiğine bakmak da bir hikayedir ama şirket aynı zamanda yatırımlarıyla finansallarıyla da bir hikaye yazar. Yani aslında peşi sıra böyle bir tablo çizer ve ben yani Tuncay Hoca'nın sürekli aslında altı çizmeye çalıştığı şey bu diye tahmin ediyoruz biz de hocam. Hani... Her zaman
1: öyle. Yani finansallarla hikaye yazmak öyle bir, bir ayda, iki ayda, üç ya da altı ayda olmaz. Bu böyle işte yılları alır ve, ve bu çok uzun bir maratondur. Yani yatırım aslında uzun vadeli bir yolculuktur yani. Ee, uzun vadede güzel bir şi- şirkette her zaman çok güzel e, getiriler elde edersiniz. Ağzı sağlık hocam tekrardan. E, var mı ekleyeceğiniz bir şey hocam? Yok ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Bizlerin amacı e, burada şirketinizi bilirseniz, tanırsanız yani onun ne yaptığını, nasıl bir e, konumda olduğunu, nasıl bir rekabet gücüne sahip olduğunu, nelerle uğraştığını... Bu konularda ne kadar fazla bilgi bilirseniz bu kadar daha fazla uzun vadeli yatırımcı olursunuz. Olmak istersiniz bir kere. O şirkete saygınız artar ve çok daha farklı bir şekilde olaya yaklaşırsınız. Borsa demek, yatırım demek sadece böyle günübirlik, günlük hareketler demek değildir. Uzun vadeli çok önemli bir yolculuktur. Benim her zaman ekleyeceğim şeyler ancak zaten bunlar oldu <gülüyor> Estağfurullah hocam. Çok teşekkürler hocam.
0: Bu ilk bölümümüzdü. Hani, yani devamı gelme dileğiyle hocam. Yani, Sürüçü lisan etiysek affola diyelim buradan da dinleyicilerden. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın herkese. İyi günler.